0: Andrew Carnegie Fundador da United States Steel Corporation, cujas doações generosas possibilitaram a criação das bibliotecas públicas Carnegie em todo o país Patrocinador de Napoleon Hill, por intermédio de quem ofereceu ao mundo a primeira filosofia prática do sucesso, baseada em sua experiência de vida Foi essa filosofia que lhe permitiu progredir de jornaleiro à fama e fortuna como o maior industrial do seu tempo Napoleon Hill Escolhido por Andrew Carnegie para organizar a ciência do sucesso, com base nas experiências de vida de Carnegie E mais de 500 outros empresários e profissionais de alto escalão que colaboraram, a pedido de Carnegie Para aperfeiçoar a filosofia que proporcionou sucesso a milhões de pessoas em todo o mundo como aumentar o seu próprio salário. Por doutor Napoleão Hill, autor de Mais Esperto que o Diabo, Atitude Mental Positiva, A Escada para o Triunfo. Próximos lançamentos da Citadel Editora: O Manuscrito Original, As 16 Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill e você pode realizar os seus próprios milagres. Os livros escritos pelo doutor Napoleão Hill inspiraram milhões de pessoas em todas as partes do mundo e os princípios descobertos por ele são tão práticos hoje quanto na época de sua primeira entrevista com Andrew Carnegie em 1908. A escuta deste audiolivro vai inspirá-lo a compreender os grandes benefícios das conversas entre Hill e o grande industrial Andrew Carnegie, que foi da Escócia para os Estados Unidos e começou a trabalhar aos 13 anos de idade com um salário de 1 dólar e 20 por semana. A fórmula do sucesso apresentada em como aumentar o seu próprio salário vai lhe provar que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Publicado por The Napoleon Hill Foundation. Capítulo 1. Desenvolva a definição de objetivo. Gostaria que você retrocedesse ao começo de sua carreira e descrevesse para mim, passo a passo, os princípios de realização pelos quais começou sua ascensão, sem dinheiro, sem grande influência e com pouca escolaridade e elevou-se a uma posição de grande afluência e riqueza. Visto que estou solicitando essas informações em nome de homens e mulheres que não têm tempo nem oportunidade de adquirir conhecimento sobre as regras do sucesso com aqueles que foram bem-sucedidos, peço que você renuncie a todas as formalidades e fale clara e francamente de maneira que qualquer pessoa de inteligência mediana possa compreender. Muito bem, vou descrever as regras da realização pessoal responsáveis pelas minhas conquistas, mas com a condição de que você organize essas regras de relacionamento humano em uma filosofia que fique disponível a qualquer pessoa que queira aprender a dominá-la e utilizá-la. Estou pedindo para que você se encarregue de uma das tarefas construtivas que selecionei para distribuir minha fortuna. No devido tempo, doarei o dinheiro que acumulei, fazendo isso por meio de iniciativas que causem o menor dano e o maior bem possíveis, na minha verdadeira riqueza, aquela porção que eu gostaria de doar para o bem da humanidade. É composta dos princípios da realização pessoal que estou confiando a você. Ao ajudá-lo a organizar as regras da realização pessoal, entendo que você executará uma pesquisa contínua, até ter comparado minha experiência com a experiência de outros homens reconhecidos como sucessos em muitas áreas de atuação a fim de que possa oferecer ao mundo uma filosofia do sucesso com flexibilidade suficiente para atender às necessidades de todas as pessoas, independentemente da vocação ou objetivo de vida. Uma sólida filosofia da realização individual deve apresentar uma compreensão clara dos princípios que trazem sucesso e dos que levam ao fracasso. Aceite suas condições e pode ter certeza de que não vou parar até o trabalho estar concluído, independentemente do tempo necessário. Sua fé na minha capacidade de realizar essa tarefa é toda a inspiração de que preciso para assegurar sua continuidade até terminá-la. Você começará a fazer agora uma análise compreensível de todos os princípios do sucesso que empregou em seu desenvolvimento pessoal para começar, deixe-me afirmar que existem 17 princípios essenciais do sucesso e toda pessoa que atinge seu objetivo principal em qualquer atividade deve utilizar uma combinação destes princípios. Vamos citar primeiro o mais importante desses princípios. Ele está no topo da lista, porque não se conhece ninguém que tenha obtido sucesso sem aplicá-lo. Você pode chamá-lo de princípio da definição do objetivo. Estude qualquer pessoa reconhecida como um sucesso permanente e você descobrirá que ela tem um objetivo principal definido, um plano para a realização desse objetivo e que ela dedica a maior parte de seus pensamentos e esforços para a realização desta meta. Meu objetivo principal é produzir e comercializar aço. Concebi este objetivo enquanto trabalhava como operário. Ele tornou-se uma obsessão para mim. Levava-o para a cama comigo à noite e para o trabalho pela manhã. Meu objetivo definido tornou-se mais do que uma mera vontade. Tornou-se um desejo ardente. Esse é o único tipo de objetivo definido que parece trazer os resultados desejados. Enfatize por todos os meios a seu alcance a grande diferença entre uma mera vontade e um desejo ardente, que assume as proporções de uma obsessão. Todo mundo quer as melhores coisas da vida, tais como dinheiro, uma boa posição, fama e reconhecimento, mas a maioria das pessoas nunca vai além do estágio da vontade. Homens que sabem exatamente o que querem da vida e estão determinados a obtê-lo não se contentam em ficar na vontade. Eles estimulam a vontade até se tornar um desejo ardente e respaldam essa vontade com um esforço contínuo, baseado em um plano sólido. É necessário que induzam outras pessoas a cooperar na execução de seu plano. Nenhuma grande conquista é possível sem a ajuda de outras mentes. Mais adiante, explicarei como os homens bem-sucedidos atuam para induzir os outros a cooperar. Antes de alcançar o objetivo definido, você teve que fazer uso de uma grande quantidade de dinheiro como capital operacional. Como fez para conseguir esse dinheiro, uma vez que começou sem capital próprio? Eu gostaria que respondesse essa questão detalhadamente, pois mais cedo ou mais tarde quase todas as pessoas a ao ponto em que poderiam alcançar grandes realizações se tivessem pelo menos o capital para começar bem. O primeiro passo da pobreza para a riqueza é o mais difícil. Eu poderia simplificar essa afirmação dizendo que toda a riqueza e todas as coisas materiais que qualquer um possa adquirir pelo próprio esforço começam na forma de uma imagem mental clara e concisa daquilo que se busca. Quando essa imagem cresce ou é forçada às proporções de uma obsessão, ela é assumida pela mente subconsciente graças a alguma lei oculta da natureza que o mais sábio dos homens ainda não compreende. A partir desse ponto, a pessoa é atraída ou guiada na direção do equivalente físico da imagem mental. Voltarei ao assunto da mente subconsciente muitas vezes antes de terminarmos, pois é um dos fatores vitais em todas as realizações excepcionais. Quanto à minha experiência, ao dar o primeiro passo para a realização do meu objetivo definido de vida, posso descrevê-la muito claramente em poucas palavras. Primeiro, eu sabia que queria produzir aço. Então, provoquei esse desejo até ele tornar-se uma obsessão motriz. Com isso, quero dizer que meu desejo me impulsionava dia e noite. Aí dei o passo seguinte na execução do meu objetivo, vendendo minha ideia a outro trabalhador. Era um amigo meu, que também não tinha dinheiro, mas teve a capacidade mental de reconhecer o valor de minha ideia e a coragem de se unir a mim na execução. Nós dois induzimos outros dois homens, de visão, coragem e iniciativa, a se interessar por nosso plano de produzir e comercializar aço. Nós quatro formamos o núcleo de um grupo de Mastermind, que mais tarde aumentou até consistir de mais de 20 homens. Os homens que me ajudaram a adquirir minha fortuna, para não falar da fortuna que fizeram para si mesmos em virtude de nossos esforços conjuntos. Por intermédio do entusiasmo combinado do meu grupo de Mastermind, induzimos outros homens a fornecer o dinheiro necessário para executar nossa ideia. Vou explicar o princípio do Mastermind detalhadamente mais adiante. Agora estamos preocupados com o ponto de partida de onde iniciei a busca de meu objetivo principal. Devo entender a partir do que você diz que a definição de um objetivo favorece a ação de uma lei natural na realização de um objetivo? Gostaria que você observasse outros homens bem-sucedidos enquanto trata de organizar essa filosofia, pois notará que cada um deles começou, assim como eu, com um objetivo definido e um plano definido para a sua execução. Se olhar bem de perto, outra coisa que irá observar em relação aos homens bem-sucedidos é o fato de que alcançam sucesso fazendo um esforço aparentemente igual ao empregado por outros que não são bem-sucedidos. É um mistério para algumas pessoas como homens com pouca ou nenhuma escolaridade muitas vezes têm sucesso, enquanto outros com extensa escolaridade fracassam. Olhe com cuidado você descobrirá que os grandes sucessos são o resultado da compreensão e utilização de uma atitude mental positiva, pela qual a natureza auxilia os homens a transformar seus objetivos em seus equivalentes físicos e financeiros. A atitude mental é a qualidade da mente que dá poder a seus planos e pensamentos. Lembre-se desse fato e destaque-o ao organizar a filosofia da realização individual. Quanto tempo é necessário para que a atitude mental comece a atrair os requisitos físicos e financeiros do objetivo principal de uma pessoa? Isso depende inteiramente da natureza e da extensão dos desejos e do controle que a pessoa exerce sobre a própria mente para mantê-la livre do medo, da dúvida e das limitações autoimpostas. Esse tipo de controle provém de vigilância constante, mantendo a mente livre de todos os pensamentos negativos e deixando-a aberta para o ingresso e orientação da inteligência infinita. Um objetivo definido envolvendo uma centena de dólares, por exemplo, pode ser transformado em seu equivalente financeiro em poucos dias ou mesmo em algumas horas ou minutos, enquanto o desejo por um milhão de dólares pode exigir muito mais tempo, dependendo em certa medida do que se tem para dar em troca do milhão de dólares. A melhor maneira que consigo imaginar para descrever o tempo necessário para a transformação de um objetivo definido em seu equivalente físico ou financeiro pode ser precisamente representada pela determinação do tempo exato necessário para a prestação do serviço ou do valor equivalente que se pretende dar em troca desse objetivo. Antes de terminar de descrever os 17 princípios do sucesso, espero ser capaz de provar que existe uma relação definitiva entre dar e receber. A falta de compreensão dessa realidade levou muitos homens à dor e ao fracasso. Você está querendo dizer que a lei natural não favorece a tentativa de obter algo a troco de nada? Tudo que está conectado com a natureza e com as leis naturais é fundamentado em causa e efeito. De modo geral, as riquezas e as coisas materiais que os homens adquirem são efeito de algum tipo de serviço útil que prestaram. Minha fortuna não chegou a mim antes que eu tivesse entregue a outros valores definidos na forma de grandes quantidades de aço de qualidade. Gostaria que você enfatizasse esta grande verdade quando levar as regras do sucesso ao conhecimento do mundo. Não se limite a afirmar que todo o sucesso começa na forma de um objetivo principal definido, mas enfatize que a única maneira conhecida de garantir que um objetivo definido seja alcançado plenamente por meio das forças da lei natural que agem na mente dos homens é estabelecido primeiro uma causa para tal realização, mediante um serviço útil prestado em espírito de harmonia. Como se deve expressar a natureza do objetivo principal definido? É suficiente apenas escolher um objetivo e mantê-lo em mente? Ou existe uma forma melhor de traduzir esse objetivo dominante em seu equivalente físico? Isso depende inteiramente do tipo de mente que se tem. Uma mente bem disciplinada é capaz de manter e agir sobre um objetivo definido sem qualquer forma de ajuda externa ou artificial. Uma mente indisciplinada precisa de uma muleta na qual se apoiar ao lidar com um objetivo principal definido. O melhor método a ser adotado por quem tem uma mente indisciplinada é escrever uma descrição completa do seu objetivo principal e a seguir adotar o hábito de lê-la em voz alta, pelo menos uma vez por dia. O ato de descrever detalhadamente o objetivo obriga a pessoa a ser específica quanto à sua natureza. A leitura habitual fixa o objetivo na mente, onde ele pode ser captado pelo subconsciente e colocado em prática. Você tem o hábito de escrever seu objetivo principal? Segui esse hábito há muitos anos, quando lutava para trocar a vida de operário pela de gerente industrial, Além disso, fui muito mais longe do que simplesmente ler a descrição do meu objetivo Eu me encontrava todas as noites com meu grupo de Mastermind E tínhamos reuniões em forma de mesa redonda Com a finalidade de construir planos para executar minha meta principal Recomendo vivamente o hábito da mesa redonda É um hábito que ainda cultivo Acredito que você descobrirá que todos os homens de sucesso, digno de nota Mantém esse hábito de discussão íntima de planos com conselheiros e sócios Aprendi, anos atrás, que nenhuma mente sozinha é completa Quando chegarmos à discussão do princípio do Mastermind Vou explicar que por duas ou mais mentes trabalhando juntas em harmonia Tem mais poder do que uma sozinha você encontrará indícios que comprovam essa grande verdade em toda a Bíblia. Se pesquisar com cuidado e entender o que lê. Jesus de Nazaré entendeu o princípio do Mastermind e fez uso efetivo dele na aliança com seus discípulos. Foi ali que tive a primeira pista a respeito dessa surpreendente lei da natureza. Espero que me perdoe por mencionar isto, mas ouvi dizer que você foi severamente criticado por ter acumulado uma grande fortuna enquanto milhares de homens que trabalharam para você permaneceram comparativamente pobres. Algumas pessoas acham que você fez sua fortuna às custas de quem trabalhou para você. Poderia explicar sua visão a respeito da grande diferença entre suas conquistas financeiras e as dos homens que trabalham para você? Fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta. Muitos outros fizeram a mesma pergunta. Vou lhe responder da mesma maneira que respondi a eles. Primeiro, deixe-me explicar que pretendo doar praticamente cada dólar da riqueza que possuo antes de morrer, mas apresso-me em dizer que estou achando muito difícil doar o dinheiro onde ele faça mais bem do que mal. Parece estranho, mas é verdade que os homens raramente beneficiam-se do dinheiro, exceto daquele que eles fazem por merecer. De bom grado, eu doaria cada dólar que possuo para os homens que trabalham para mim, se isso não lhes fosse causar mais danos do que benefícios. O bem que existe no dinheiro está em como ele é utilizado, e não simplesmente em sua posse. De modo geral, o homem que ganha seu próprio dinheiro adquire junto um pouco de sabedoria necessária para o uso construtivo deste recurso. Você pediu que eu explicasse a razão da grande diferença entre minhas conquistas financeiras e a situação financeira dos que trabalham para mim. Só posso dizer que acumulei uma grande riqueza porque estava disposto a assumir grandes responsabilidades e prestar um serviço de natureza abrangente. Dos milhares de homens que trabalham para mim, arrisco o palpite de que menos de 20 estariam dispostos a assumir minhas responsabilidades e trabalhar tantas horas com o teu trabalho se eu des desse todo o meu dinheiro em troca. Poucos homens que trabalharam para mim mostraram-se dispostos a assumir tais responsabilidades, e é significativo que cada um destes é tão rico quanto deseja ser. Em um único ano, paguei a homens como Charlie Schwab até um milhão de dólares por seus serviços, e a maior parte foi pagamento por serviços que eles prestaram muito além do exigido em relação aos salários regulares. Porém, antes de pagar essas somas enormes a esses homens, eles haviam se tornado praticamente indispensáveis para mim, pela disponibilidade em assumir responsabilidades e me aliviar da carga que eu carregava. Homens com esse tipo de atitude mental conseguem fixar seus rendimentos e há pouco o que se possa fazer para impedi-los de obter seu próprio preço. Nunca estabeleci a escala salarial de qualquer homem que trabalha para mim. Todo homem define sua escala salarial, de acordo com o tipo de serviço que presta, a qualidade e a quantidade de serviço, mas a atitude mental com que presta o serviço. Ao entender essa verdade, você compreenderá que não existe injustiça na diferença entre as fortunas que os homens acumulam. A partir do que você diz, concluo que a maioria dos homens que trabalham para você não tem um objetivo principal definido na vida, pois se tivessem, seriam tão ricos quanto você, correto? Você tem a liberdade de conversar com quantos dos meus homens quiser, mas vai descobrir que a meta mais elevada da maioria deles é apenas conseguir manter o emprego que tem. Eles estão onde estão e recebem o salário que recebem unicamente por causa das limitações que eles mesmos criaram em suas mentes. Nada que eu possa fazer vai mudar isso. Apenas eles mesmos podem mudar. Meus homens começaram exatamente na mesma posição que eu ocupava há alguns anos. Tiveram os mesmos privilégios de avanço pessoal que eu tive. Vivemos um país mais rico e livre do mundo, onde nenhum homem é limitado, exceto por sua própria atitude mental e seus próprios desejos. Pegue a si mesmo como exemplo. Coloquei em suas mãos a maior oportunidade que um escritor americano já teve. Estou lhe dando livre acesso a uma vida inteira de experiências práticas sobre a acumulação de riqueza mediante a prestação de serviço útil. Nos próximos anos, abrirei as portas que levarão você aos ricos depósitos de experiência de alguns dos homens mais bem-sucedidos que este país já produziu. Você terá uma grande quantidade de conhecimento à sua disposição. Se aproveitar essa oportunidade, você poderá conquistar mais espaço do que qualquer outro filósofo que já se preocupou com os problemas dos seres humanos. Muita gente acredita que as oportunidades de conquistar independência financeira são muito menores hoje do que quando você começou a sua carreira. Alguns acreditam que você e outros homens ricos praticamente monopolizam o campo de oportunidades e não darão chance aos outros. Você se importaria de dizer o que acha dessa teoria? Fico feliz que você tenha usado a palavra teoria, pois a crença de que existe escassez de oportunidades em um país como o nosso nada mais é senão pura teoria. A verdade é a seguinte. Nos Estados Unidos da América, temos mais oportunidades de fazer fortuna em troca de serviços úteis do que em todos os outros países juntos. Este é um país novo. Estamos apenas nos aproximando da era em que vamos nos tornar o maior país industrial do planeta. Dentro dos próximos anos, veremos avanços maravilhosos no campo da indústria. Falta de oportunidade nos Estados Unidos? Ora, por favor, você não percebe que nossa única escassez será de imaginação, autoconfiança e iniciativa necessárias aos homens no futuro deste país? Tenho pouca paciência com gente que não vê futuro nos Estados Unidos. Se analisar aqueles que reclamam da falta de oportunidade, perceberá que usam essa desculpa como álibi para a relutância em assumir responsabilidades e usar suas mentes. Está chegando a hora em que o mundo inteiro se voltará para os Estados Unidos em busca de novas ideias, novas invenções, novas oportunidades, habilidade, imaginação. Vejo pelo menos 50 anos de oportunidades para os jovens deste país e cada hora desses anos lhes trará vantagens muito maiores do que as que eu tive. Homens que se queixam de falta de oportunidade me lembram o congressista que pouco tempo atrás quis introduzir um projeto de lei no Congresso, estipulando o fechamento do escritório de patentes com base na afirmação de que não havia mais nada a ser patenteado. Espero que você não se torne vítima dessa crença míope de que este país não tem mais oportunidades. Tenho certeza de que a sua excelente visão ainda terá muito mais a dizer sobre as oportunidades que esta grande nação oferece a homens e mulheres dispostos a aprender as regras do sucesso, utilizá-las durante o jogo da vida e reivindicar seus prêmios à medida que avançam. Você fez uma forte e inspiradora declaração de encorajamento aos jovens desta nação, quem dera eles tivessem imaginação, autoconfiança e iniciativa para ver e tirar partido das oportunidades que esse país lhes proporciona. Deseja acrescentar algo mais à declaração de esperança nas conquistas futuras dos Estados Unidos? Sim, gostaria de lhe propor um desafio. Gostaria de registrar em sua mente o fato de que você tem a maior oportunidade de todos os jovens que conheço dessa geração, pois está sendo treinado e preparado para apresentar ao povo deste país uma nova filosofia de conquista individual que inspirará homens e mulheres em todas as esferas da vida a reconhecer e abraçar essa era de abundância de oportunidades. Sua missão de vida é ajudar a inspirar o povo com o renascimento do espírito do americanismo. Meu maior desejo é que você consiga compreender essa visão da maneira como a vejo e que no devido tempo possa inspirar outros a ter a mesma visão. O mundo das grandes oportunidades está atualmente disponível, como sempre esteve, apenas aqui com grande visão. Se você se perder no desejo obsessivo de se tornar útil aos outros, irá se encontrar no reconhecimento voluntário do bem que está fazendo. Esse pensamento não é nenhuma novidade. É tão antigo quanto o mundo e há de permanecer enquanto a civilização existir. Estou enfatizando tal pensamento porque ele deve funcionar como um cordão de ouro, uma força vinculativa amarrando toda a filosofia do sucesso. Espero ter a força de caráter para aceitar seu desafio. Só posso prometer usar fielmente os talentos de que disponho para honrar sua confiança. Sou apenas um rapaz e meu maior recurso é a sede de conhecimento e a disposição para pagar o preço que seja necessário para obtê-lo. Em uma frase, você descreveu o maior recurso que qualquer jovem pode possuir, a sede de conhecimento e a disposição para obtê-lo. Se escrever outra frase na sua definição de objetivo de vida e nunca menosprezar seu valor, pode ter certeza de que ocupará mais espaço na história norte-americana do que qualquer outro escritor de sua geração. Lembre-se de que as realizações de um homem correspondem infalivelmente à filosofia com que ele se relaciona com os outros. Se mantiver a intenção de dar algo em troca do conhecimento que deseja, você, por certo, se tornará tão útil ao mundo que ele será obrigado a recompensá-lo nos termos que você quiser. Esse é o espírito do verdadeiro americanismo. Você fez referências frequentes ao termo americanismo. Por favor, poderia fazer uma análise detalhada do que entende por esse termo? Acredito que muita gente tenha passado os olhos pela palavra americanismo sem ter uma concepção clara do que significa. Essa é uma excelente sugestão e espero que você incorpore na filosofia do sucesso uma análise plena e completa do americanismo para que outras pessoas possam buscar a oportunidade de alcançar a independência financeira na qual nossa nação baseia-se. Todo sucesso começa com a definição de um objetivo. Todas as pessoas que buscam sucesso pessoal nos Estados Unidos devem entender e respeitar os fundamentos do americanismo. Aqueles que negligenciam ou se recusam a apoiar fielmente as instituições do americanismo podem estar contribuindo inconscientemente para a ruptura desses pilares de sustentação, eliminando assim a fundação onde estão apoiadas suas próprias oportunidades de sucesso pessoal. É óbvio que nenhum indivíduo poderá desfrutar de sucesso permanente se estiver fora de sintonia com as forças que lhe deram a oportunidade de sucesso. Você se refere a pilares de sustentação das instituições americanas. Se importaria de nomeá-los e descrevê-los? Eu adoraria. O primeiro dos grandes pilares que distinguem este país de todos os outros é a forma americana de governo. Ela foi originalmente redigida na forma da Constituição dos Estados Unidos, proporcionando o maior direito possível à liberdade individual, liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de culto. Acima de tudo, a liberdade de iniciativa individual dá a cada cidadão o direito de escolher sua ocupação e estabelecer o preço para seu conhecimento, habilidade e experiência. Nenhum outro país no mundo oferece aos cidadãos uma escolha tão abundante de oportunidades para a comercialização de seus serviços como os proporcionados sob nossa forma de governo. Você nomeou o primeiro dos pilares fundamentais de nossa grande nação. Poderia prosseguir e falar sobre o segundo? O segundo pilar é nosso sistema industrial, com seus incomparáveis recursos naturais de matéria-prima e liderança, coordenados como estão com o um espírito americano da democracia e apoiados pela forma americana de governo. Enquanto houver harmonia, compreensão e cooperação entre os líderes da indústria e funcionários do governo, todos os cidadãos irão beneficiar-se, direta ou indiretamente, de nosso sistema industrial em expansão. Esta é definitivamente uma nação industrial, a indústria não apenas gera a maior parte da renda dos homens assalariados, como absorve grande parte dos produtos da agricultura, e é a principal fonte de sustento para os homens e mulheres que trabalham profissionalmente. Não se pode separar o americanismo da indústria sem destruir um dos mais fortes e importantes pilares do americanismo. Espero sinceramente que os líderes do governo e da indústria nunca se recusem a trabalhar em harmonia para um fim comum. Isso geraria dificuldades econômicas a cada um de nós. Qual você considera o próximo pilar importante? O pilar de número 3 é o nosso sistema bancário. Uma vez que fornece o sangue vital que mantém nosso sistema industrial, nossa agricultura e nossos sistemas profissionais ativos e flexíveis a um custo que não é um fardo para ninguém. Compreenda a natureza do serviço prestado por nosso sistema bancário e você terá se livrado para sempre dos poucos ignorantes que reclamam dos pecados imaginários de Wall Street. Todas as pessoas bem informadas sabem que neste país temos um sistema duplo de governo, com uma divisão política operando em Washington e uma divisão financeira operando em Nova York. Quando esses dois ramos da nossa vida nacional funcionam harmoniosamente, prosperamos. Além disso, temos os recursos políticos e financeiros para competir e superar qualquer outro país do mundo. Os bancos são tão essenciais para o funcionamento do sistema em que vivemos quanto o comércio e os escritórios profissionais. Na verdade, nenhuma forma de comércio ou de negócios poderia ser exercida com sucesso sem o acesso direto ao dinheiro ou crédito fornecido pelos bancos. Muito bem. Sua explicação sobre a importância de nossos bancos dará a muitos de nós uma opinião diferente sobre eles. Os bancos são o único auxílio financeiro ao nosso sistema econômico? Não. Existe outro muito importante. O quarto pilar essencial é nosso sistema de seguros de vida, que funciona como a maior instituição nacional de poupança individual e oferece uma flexibilidade ao nosso sistema econômico, que não seria possível somente com o sistema bancário. Nenhuma outra instituição americana proporciona uma fonte de poupança que assegura ao indivíduo a proteção de sua família e, ao mesmo tempo, livra sua mente de preocupações ligadas à chegada da velhice com suas incertezas econômicas. A instituição do seguro de vida é definitivamente uma parte essencial dos Estados Unidos. Suas afirmações sobre os quatro pilares mencionados dão muito o que pensar. Você diz que existem seis importantes diferenças entre o nosso país e todos os outros. Exatamente. Existem mais duas. A quinta é o nosso espírito nacional de amor pela liberdade, nossa exigência do privilégio de autodeterminação, conforme expresso pelos pioneiros da indústria e do governo, e o amor nacional pela liberdade de expressão, pensamento e ação, que foram as características distintivas dos grandes líderes produzidos pelos Estados Unidos no passado. E qual é o sexto? O sexto é o nosso senso nacional de justiça, que nos inspira a lutar pela proteção dos fracos, tanto quanto dos fortes, e nunca tolerou a anexação territorial por conquista sem a adequada compensação. Nesses seis itens, você encontrará tudo o que mais distingue este país de todos os outros. Ao apresentar a filosofia do sucesso, certifique-se de destacar o fato de que qualquer coisa que enfraqueça qualquer um dos seis pilares do americanismo debilita igualmente a totalidade do nosso sistema nacional. Certifique-se de enfatizar também que não basta apenas abster-se de fazer ou dizer alguma coisa que possa enfraquecer esses pilares, mas que é dever de todos os americanos defender esses fundamentos de todos os que tentarem enfraquecê-los ou destruí-los. Após seu resumo brilhante das características mais distintas de nossa nação, que garantem nossas inestimáveis liberdades individuais e a oportunidade de sucesso pessoal, existe alguma precaução especial que gostaria de dar a respeito delas? Existe uma tendência crescente neste país de homens de mentalidade radical encontrarem falhas em nossa forma de governo, nosso sistema industrial, nosso sistema bancário e em tudo mais que represente tipicamente o americanismo. Não podemos deixar que eles destruam a maior nação do mundo simplesmente porque pregamos e praticamos o direito à liberdade de expressão. O direito à liberdade de expressão não traz consigo uma licença para deformar homens respeitáveis, simplesmente por terem sido bem-sucedidos. Desde o início da civilização, a riqueza encontrou o caminho até as mãos de homens que pensam de forma precisa. Homens com definição de objetivo, homens com imaginação aguçada e iniciativa para transformar imaginação em serviço útil. Foi essa verdade que me levou a crer que o melhor método de distribuição de riqueza é a distribuição dos princípios pelos quais a riqueza é conquistada. Você fez menção aos grandes recursos deste país. Qual você considera o maior de nossos recursos nacionais? Ao falar dos grandes recursos deste país, devemos ter em mente que o maior deles não é o dinheiro nos bancos, nem os minerais da terra, nem as árvores nas florestas ou, tampouco, a riqueza de nosso solo. Mas a atitude mental, imaginação e espírito pioneiro dos homens que associaram experiência e educação a essas matérias-primas, transformando-as assim em vários tipos de serviço útil ao nosso povo e aos povos de outras nações. A verdadeira riqueza desta nação não é material nem tangível. Nossa verdadeira riqueza consiste no poder intangível do pensamento e em como ele é expresso por nossos líderes, que entendem e aplicam a filosofia da realização individual. Ela se reflete na visão e nos horizontes mais amplos e nas maiores ambições e iniciativas. Qualquer um que não compreenda essa verdade não será capaz de entender porque nosso país é o mais rico e mais livre do mundo. Por que você coloca a definição de objetivo no topo da lista dos 17 princípios da realização? Definição de objetivo é, obviamente, uma necessidade para todos que querem alcançar o sucesso, já que ninguém pode alcançá-lo sem antes saber exatamente aonde quer chegar. É interessante saber que cerca de 98% das pessoas não têm um objetivo importante e é significativo que aproximadamente a mesma percentagem seja considerada um fracasso. A definição de objetivo, para ter valor duradouro, deve ser adotada e aplicada como hábito diário. A ausência desse hábito leva a outro final, fatal para o sucesso, o hábito de ficar à deriva. Você se importaria de me dizer qual a sua definição da palavra sucesso? Minha definição de sucesso é a seguinte. O poder para adquirir o que se quiser na vida, sem violar os direitos dos outros. Não é verdade que o sucesso é frequentemente resultado de sorte? Se analisar minha definição de sucesso, você verá que o elemento sorte não está presente. Um homem pode até deparar com uma oportunidade por mero acaso ou sorte. E às vezes isso acontece, mas ele estranhamente largará essa oportunidade na primeira vez que for atingido por um obstáculo. Um homem pode conseguir uma oportunidade graças a um empurrãozinho, mas só continuará de posse dela mediante o ímpeto, o que exige definição de objetivo. Em sua definição de sucesso, você utilizou a palavra poder. Você diz que o sucesso é conseguido pelo poder com que se pode adquirir o que se quiser. O poder pessoal é adquirido por uma combinação de traços e hábitos individuais, alguns dos quais serão explicados mais detalhadamente quando falarmos dos outros 16 princípios de realização. Resumidamente, as 10 qualidades do poder pessoal, que chamamos de regra de 10 pontos do poder pessoal, são as seguintes. Definição de objetivo. Rapidez de decisão. Solidez de caráter. Honestidade intencional. Disciplina rigorosa sobre as próprias emoções. Desejo obsessivo de prestar um serviço útil. Conhecimento profundo da própria ocupação. Tolerância em todos os assuntos. Lealdade aos associados pessoais e fé em um ser supremo. Sede constante de conhecimento. Imaginação alerta. Observe que essa regra de 10 pontos abrange apenas os traços que qualquer um pode desenvolver. Observe também que esses traços levam ao desenvolvimento de uma forma de poder pessoal que pode ser utilizada sem violar os direitos dos outros. Essa é a única forma de poder pessoal que qualquer um pode dar-se ao luxo de exercer. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros.